0: De coronacrisis heeft een grote impact op de economie en een recessie is in zicht. Maar het is ook belangrijk om voorbij de crisis te kijken. Want achter de horizon gloeit misschien een nieuwe economie. In deze podcast van Duurzaam Drijven kijken we kijken verder dan de crisis. Vandaag de gast in onze virtuele studio, Ad van Wijk. Hij is hoogleraar Future Energy Systems bij de TU Delft. Maar vooral bekend als de waterstofprofessor. Ad, welkom.
1: Ja, Dankjewel.
0: Nou, misschien belangrijk in deze tijd om toch eerst even te weten... niet alleen ook hoe het met je gaat, maar ook hoe je je dagen
1: doorbrengt. Want geen congressen, geen colleges, universiteiten dicht. Nee, nee. Nou ja, zoals we nu uh, ook uh, aan het praten zijn... toch uh, heel veel online uh, ja, vergaderen, besprekingen. Uh, videoconferencing ook wel. Uh, uh, ook, uh, zeg maar, webinars. Uh, dat, dus het is, uh, in één keer is alles uh, digitaal geworden, maar inderdaad... Uh, De grote, of de, 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 ik deed heel veel publieke optredens, zullen we zeggen, lezingen geven, dat is uh, natuurlijk wel even allemaal, uh, dat dat is gewoon niet meer meer bij. Het is hier achter de pc en dan dan praten en uh, nou ja, je werk doen. Het is is niet zo
0: dat dat ook de waterprofessor zich tot het noodloket heeft uh, moeten keren, omdat uh, er nog heel veel inkomsten zijn weggevallen.
1: Um, nee, de waterstofprofessor uh, heeft daar gelukkig wat minder last van. Ik ben natuurlijk een paar dagen op de TU Delft bezig, dat, uh, dat gaat gewoon door. Uh, natuurlijk uh, de inkomsten vanuit de lezingen, maar heel veel lezingen doe ik ook wel uh, gratis hoor, want dat hoort bij uh, ja, je, je baan als professor. Uh, en uh, Dat zijn niet mijn ho- hoofdinkomsten, dat zijn uh, hooguit wat neveninkomsten. Dus dat, uh, het valt uh, gelukkig mee voor mij.
0: We weten precies even met wie we praten. En ik kijk ook naar die indrukwekkende achtergrond. Er veel boeken is er ook, dit zijn. je hoort in deze tijd, mensen hebben nu iets meer tijd, uh,
1: ideale tijd om een boek te schrijven. Zit er iets in de pen? Um, ja, nou, ik heb net gisteren dus uh, een, een, uh, nou, ja, dat is een paper rapport eigenlijk geschreven. 40 uh, 2x40 gigawatt uh, electrolyzer uh, initiatief, uh, groene waterstofproductie. Ja. Uh, dat hebben we net gisteren afgerond, dus dat heb ik de afgelopen tijd wel heel veel uh, tijd aan besteed. En wat je achter me ziet, op die plank heb ik natuurlijk een plank neergezet van, uh, met boeken die ik zelf heb geschreven. Uh, <laughs> en één uh, uh, boeken waar ik artikelen heb uh, geplaatst. Dus ja, je moet een beetje aan de promotie doen ook. Hè?
0: Goed zo, kijk eens even. Ja goed, jij nee, ook de
1: PR-professor. Korte introductie in het
0: onderwerp groene waterstof, hè? want waarom is, is dat belangrijk voor, voor de energietransitie?
1: Ja, groene waterstof, inderdaad, uh, daar ben ik de afgelopen vier, vijf jaar toch uh, wel heel druk mee uh, aan de slag. Uh, Kijk, uh, waterstof in het algemeen is geen uh, energiebron, wat veel mensen ook nog wel denken. Het is een energiedrager, net zoals elektriciteit. Je moet het ergens van maken, dus je kunt het maken van de fossiele brandstoffen. En dan is het ook geen groene waterstof, dan maak je bijvoorbeeld uit aardgas via stoom omvorming En dan komt er natuurlijk ook CO2 weer vrij. Dat vinden we allemaal niet zo leuk. Maar dat doen we heel veel. Want in de chemie heb je waterstof nodig als grondstof... om allerlei chemische producten te maken. Plastics bijvoorbeeld. Uh, en ook in raffinaderijen om benzine te maken... heb je eigenlijk waterstof extra nodig om, om die benzines te maken. Dus we maken al heel veel waterstof... maar dat heet grijze waterstof of zwarte waterstof, noemen we mensen dat... Uh, maar in de toekomst hebben we eigenlijk ook waterstof nodig uh, als energiedrager. Want als je heel goedkoop met, uh, met zon of wind uh, uh, ja, elektriciteit kunt maken, bijvoorbeeld op de, ver op de Noordzee, uh, daar kunnen we tegenwoordig ook zonnesubsidie, uh, stroom maken, dan moet ook nog wel die stroom die je maakt, die moet ook wel naar de plek waar je dat wil gebruiken en op het juiste tijdstip dat je dat wil gebruiken. Nou kan je dat doen met elektriciteit, en je kan het dan gaan opslaan in batterijen, maar dan zie je dat eigenlijk de omzetting naar waterstof en dan transport in een pijplijn en opslag in bijvoorbeeld zoutkoepels, die daar zeer geschikt voor zijn, wat we ook al tientallen jaren doen, ook voor waterstofopslag, dat dat een veel goedkopere manier is, of een goedkopere manier, om eh, duurzame energie die je ver weg van, eh, van waar je zit het eigenlijk opwekt, om die... En dat is dan elektriciteit wat je opwekt, maar dan toch om te zetten in waterstof voor die transport en voor die opslagfunctie. En ja, dat is natuurlijk altijd een combinatie besteld. met... Hè? Als ik even mag gaan onderbreken professor, speelt het
0: ja. ook een rol in,
1: de, in, de, in, de, in het
0: herstelplan, het financiële herstelplan. Want we zitten natuurlijk midden nog in die recessie, veel mensen schrikken zich rot van wat er allemaal gebeurd is, maar je probeert vooruit te kijken. En kan waterstof, groene waterstof daar ook
1: bij helpen? Nou, dat is wat we gisteren uh, hebben gelanceerd. Een uh, uh, 2 keer 40 gigawatt groene waterstofinitiatief, uh, Europees. En waar staat die 2 keer 40 dan op? Hè? Waarom niet 80, zou je zeggen? Dat is uh, toch een sommetje. Maar eigenlijk komt het erop neer dat we zeggen van uh, als je naar de, de wind en de zonne uh, 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 zeg maar, resources kijkt in Europa. Dan zien we echt wel dat we in het noorden goede wind hebben en in het zuiden heb je ook goede wind en ook goede zon wel. Maar als je ook nog een stapje verder gaat en naar Noord-Afrika kijkt, ja daar heb je en heel veel meer of dan heb je nog betere zonne-energie dan in Zuid-Europa. Maar bovendien heb je daar op sommige plekken ook heel goede wind, net zo goed als op de Noordzee eigenlijk, in de woestijn. He, dus um, wat we eigenlijk voorstaan is dat je die, uh, die energie met extra duurzame energie gaat. He, dus je bouwt extra windparken, extra zonneparken en je zet het om. He, die zitten vaak ver van waar, uh, waar de vraag is. En, uh, en dan zet je het om in waterstof. En gebruik je eigenlijk de aardgaspijpleidingen die we overal hebben liggen, ook vanuit Noord-Afrika. Want we importeren ook vanuit Noord-Afrika, maar we hebben ze ook op de Noordzee liggen. Die hergebruikt je dan weer om dat waterstof naar de plek te krijgen waar je dat wil gebruiken. En dat plan, dat dat hebben we gisteren uh, uh, gelanceerd eigenlijk met uh, in Europe en en nog een aantal andere organisaties. En en, uh, dat hebben we gelanceerd uh, aan de EU-commissie. Frans Timmermans, Kadri Simpson, dat is de EU-commissaris van uh, Energie. Met 14 CEO's van bedrijven. Uh, en uh, de, ja, dat, dat uh, is daar uh, door de EU ook omarmd. En die hebben ook gezegd, ja wij willen dit uitwerken als onderdeel van dat uh, financial recovery plan of economische ja, recovery plan. Je hebt
0: deze week of gisteren dus ook een grote videoconferentie ook uh, met Frans Timmermans gesproken hierover. Ze hebben dit omarmd. Hij is natuurlijk ook van de Green Deal. Daar wordt ook met argusogen ogen naar gekeken. Hoe gaat het daar in deze tijd mee? Heeft die Green Deal te leiden of juist voordeel bij de coronacrisis? Of wordt het even pas op de plaats terzijde
1: geschoven? Ja. Nou, als het aan Frans Timmermans en de, en de EU op dit moment ligt... ...aan het kabinet of het, de, de commissie... ...dan zie je dat ze eigenlijk dat, dat Green Deal zien... ...als een van de speerpunten in dat financiële herstelplan. Um, dat, dat is er nog niet, hè, dat financiële herstelplan. En er is natuurlijk ook heel veel discussie. Uh, we, dat, we kunnen dat ook allemaal in de kranten lezen. Als je de Tsjechische premier hoort, dan zegt hij van nou even rustig aan. Er zijn natuurlijk ook allerlei bedrijven die uh, ja. ook zeggen van nou laten we eerst maar... eens, hè, bijvoorbeeld de autobedrijven zie je dat ook alweer, uh, de fabrikanten zie je dat ook alweer zeggen. Dus dat zal nog een hele strijd worden. Maar als het aan de, aan de commissie of in, in, in het bijzonder aan Frans Timmermans ligt dan wil hij dit wel uh, als inzet maken. En, en dan... Maar dat vind ik
0: niet zo verrassend. Uh, dat vind ik ook eerst niet zo verrassend. Als het aan hem ligt, dan heeft hij altijd geroepen. Maar ja, de coronacrisis kan voor hem ook onverwacht aanzetten. Zeker. En de zeker. impact is enorm. En de, dan, dan heb je het ook wel gemerkt in zo'n conferentie. Schrikt hij een beetje? Vertelt hij nog wat interessante dingen, ook off the record? Dat is het nou, ik hoop niet dat dit scenario waar wordt. Bijvoorbeeld een zwart scenario. Uh,
1: nee, als je Frans Timmermans hoort, is hij altijd heel... Uh, heel uh... Uh, zeg maar uh, de, de direct en ook uh, hij, hij praat nooit in termen van ik hoop niet aan de zwarte naar. Hij, hij zegt wij gaan dit zo doen. En dat is natuurlijk uh, ook wel een uh, politicus eigen. Uh, dat je natuurlijk niet uh, zegt van nou ik hoop niet dat hè. hij heeft wel een hele duidelijke visie. En dat, is ook, dat wordt ook wel gesteund. Hij is ook wel... Uh, ja, hij is zeker in, in, dat, uh, in die commissie een, een vooraanstaand persoon. En hij heeft er in dit geval ook uh, allerlei andere commissarissen al bij betrokken. Ja. Hè, dus ik, ik denk wel dat, dat zij dat gaan doen. Maar ja, uh, dan komt natuurlijk... Uiteindelijk is ook dat plan, dat moet ook uh, uh, goedgekeurd worden door alle uh, uh, landen, zullen we zeggen. En daar zitten hem natuurlijk te kneep. Hè, daar zal er natuurlijk wel ja. weer wat onderhandeld gaan worden.
0: Maar dat kennen we sowieso uit Europa. Dan is het de groene waterstof waar we het over hebben. Je bent ook de man van het grote denken. Wij willen zelf natuurlijk ook die waterstof produceren. Jezelf we hebben die leidingen liggen, hè, waar het aardgas doorheen gaat. Daar kan ook, die water, daar kan ook dat waterstof doorheen. Ja. Maar als ze zelf willen produceren, ja, dan heb je de Noordzee. En, en hoe groot kun je
1: dat aanpakken? Ook daar moeten we groot denken. Hè. Dus uh, wat we nu doen is, uh, is natuurlijk allerlei tenders uitzetten. En dan hebben we het eigenlijk over een heel groot windpark. En dan hebben we het over 1000 megawatt of 1 gigawatt. Maar als je over waterstof nadenkt, kijk, een elektriciteitskabel, een transportkabel, die heeft een capaciteit van zo'n 1000 megawatt of 2000 megawatt, euh, daar denken we nu over. En dat vinden we dan heel groot. Maar als je naar een een, een gaspijplein kijkt, dan heeft die wel een capaciteit van 20.000 megawatt, dus een factor 10 groter. Dus ook als je dit soort systemen wil doen dan is het vaak verstandig om eh, niet eh, met een een parkje van 1 gigawatt, zeg ik even schamper, maar dat moet ook natuurlijk, maar om dan toch nog een schaal groter te gaan denken en ook te gaan handelen. En dat is de schaal waar normaal gesproken de gas- eh, en de oliewereld op eh, op acteert. Kijk, elektriciteit hebben we het vaak over, maar elektriciteit is maar 15-20% procent van ons totale energiegebruik. Als je naar het gasgebruik kijkt in Nederland, dan is dat factoren meer. En dat is wat we vaak uit het oog verliezen. We moeten wel en we gaan ook meer elektriciteit direct gebruiken. Maar dat wil niet zeggen dat er niet een ander verbruik ook is. En Bovendien, hoe krijg je die elektriciteit van van ver weg eigenlijk hier naartoe? En dat zou ook nog wel eens kunnen zijn dat een groot deel eigenlijk... in de vorm van waterstof, dus heb je eerst elektriciteit gemaakt... In de vorm van waterstof die hier naartoe ko- uh, komt. En alsnog maak je daar dan weer een deel elektriciteit van.
0: Kun je dit grote denken, dit grote denken uh, versnellen in deze coronatijden? Of moeten we daar niet ambitieus nu in zijn en nu even een jaartje wachten? Of juist niet, want dat is steeds de vraag
1: ook. Hè? Nou ja, kijk, de, 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 je, misschien heb je dat ook gezien, maar gisteren was er, geloof ik, een artikel in, in het NRC. Ja. Uh, over de uh, olie- en gasbedrijven, ook op de Noordzee. Uh, ja. Ook de gasbedrijven. Die hebben dat natuurlijk nu ook moeilijk. Want die prijzen van uh, olie en gas zijn ook nog door, andere, uh, dus door een ander probleem. En dat is dat uh, Rusland en, en Saudi-Arabië een beetje ruzie lopen te maken. Maar is dat enorm gekelderd. Hè? Maar ook de vraag is afgenomen. En, en, uh, en daardoor gaan die prijzen omlaag. En daardoor is productie. In die, in die gasvelden op de Noordzee, dat staat nu uh, onder druk, want ja, de prijzen zijn er hoger dan op andere plekken. Dus uh, nou, nou kan je twee dingen doen in die post een Je kunt je zeggen, dan we gaan ook die bedrijven eigenlijk helpen om, om, om uh, nog weer erbovenop te komen. De uitstel van de belastingbetaling, of weet ik veel wat je kunt verzinnen. Maar dit is ook wel de kans om te zeggen van ja, moeten we dan dat geld eigenlijk dan niet investeren in veel meer en grootschaligere wind op zee en sneller dat van de grond tillen. Snelle afscheid nemen
0: van deze grote bedrijven.
1: Van de oude bedrijven? Nou ja, dat zijn ook niet altijd grote bedrijven, laten we dat ook voorop stellen. Dus het zijn, uh, uh, het zijn niet allemaal de Shells en de, die zullen het wel overleven. Maar het zijn vooral ook wat, wat kleinere bedrijven die dan nog... Dat laatste restje gas of olie eruit halen, natuurlijk heel zielig voor die bedrijven, maar ik denk wel dat je nu in de fase zit van dan zou ik mijn geld toch veel meer inzetten op op, laten we dan versneld die offshore wind tot ontwikkeling brengen en dat ook op een wat grotere schaal doen. Maar dat zou precies. je dus
0: sneller krijgen inderdaad. Ik kan me wel voorstellen dat ze bij die oude bedrijven zeggen... maar wacht even, voor iedereen zijn er regelingen. Dat willen wij ook. En die professor heeft makkelijk praten... maar die heeft er zelf geen last van. En wij zijn gewoon echt onze hele business
1: kwijt. Ja, dat is waar. Uh, bedoel, dat kan ik niet on- ontkennen. <laughs> maar uh, dat, dat is nu... Kijk, het is natuurlijk heel cru... maar je ziet nu ook in de gezondheidszorg... dat, dat er voor de IC een heel protocol is... van welke keuzes moeten, ma- moeten we maken... Uh, uh, ja, dan zit ik zelf in de risicogroep. Dus ik ben ook uh, met longproblemen. Dus ik hoop niet dat, uh, dat, uh, dat het mij overkomt. Alsnog, maar hè? Uh, ja, ja, zeker. Maar uh, ik denk dat dat zometeen in de economie toch ook weer uh, het geval is. Je kunt, je zult en je kunt niet uh, alles in één keer weer uh, overeind houden. En als je dan bepaalde richtingen op wil, ja dan is het denk ik toch verstandig om om daar even een paar keer goed over na te denken. Wat wat doe je dan? Wat je ook kunt doen,
0: als je tenminste dit plan voortzet en kijkt naar, eh, nou ja, weer denkt in jouw termen, van het grote denken, zou je dan ook eh, kunnen denken over die solide case die je wil gaan bouwen voor groene waterstof, dat die dichterbij komt, dat nu is die hier nog niet. Maar is is dat een kwestie van twee, drie jaar of of kunnen we dat sneller, of, of duurt het al langer om dat echt voor elkaar te krijgen?
1: Uh, ja, die business case die is er, is er uh, in principe wel, maar kijk ook daar geldt nog wel dat je een, een deel van die, van die leercurve, dus door op te schalen krijg je net zoals bij zonne- en windenergie natuurlijk ook de goedkopere installaties, daar, daar moeten we nog wel doorheen met, uh, met groene waterstof en dat geldt vooral voor die elektrolyzers. dat is ook het, uh, het, het idee achter het plan, als je twee keer 40 gigawatt bouwt, dan uh, weet de industrie, of tenminste als je dat als uh, uitgangspunt neemt, dan weet de industrie dat er natuurlijk uh, vraag naar hun producten komt, dan kunnen ze hun productielijn opschalen, dan gaan die kosten omlaag, want dit is een technologie die met name uh, door de, het, het opschalen van, van, van productie eigenlijk heel snel door een, uh, een leercurve heen kan en, en kan... kan uh, kan, eh, ...de kosten omlaag kan brengen. Dat moet natuurlijk eh, gebeuren. Maar dat is wat je nu wel, eh, wel ziet. Hè. Dat, dat, eh, eh, dat, et, wat we ook wel zien is dat dat snel kan. Het is namelijk geen technologie die eh, helemaal vanaf nul begint... ...van een electrolyzer is een apparaat wat eigenlijk al honderd jaar bestaat. Eh, alleen dat werd gebruikt om chloor te produceren uit zout... Eh, nou, hoe doe je dat? Dan los je zout op in water en dan stop je er elektriciteit in. Nou, het enige wat dan waterstofproductie electrolyzer is, is dat je geen zout meer in het water stopt. Eh, dus, eh, nou, en dan moet je het natuurlijk wat herontwikkelen enzovoort. Maar in principe is de industrie er, hebben we deze producten al eh, een hele tijd op de markt, maar moet het nu echt op veel grotere schaal. En dus moet je door een opschalings, eh, dus meer productiecurve heen. Dat dat kun je doen met dit soort plannen. En dan zie je ook dat je daar snel bent. En dan zie je ook dat eigenlijk... uh, En dat is eigenlijk het andere punt. Ik vind het voor Nederland uiteraard interessant... En zeer goed als we dat doen als onderdeel van die energietransitie. Maar voor Nederland is het ook uiterst belangrijk... Dat we dat als onderdeel van onze nieuwe economie zien. Want wat gaat een haven als Rotterdam doen... Als daar geen olie meer uh, ingevoerd gaat worden en zij dat niet meer herbewerken... dan wel doorvoeren naar Duitsland. Duitsland gaat echt naar de waterstof. Want die gaat ook naar die verduurzaming van een hele energiesysteem. Die die hebben dat ook al in gang gezet. Wij moeten ook vanuit ons economisch handelen en perspectief... eigenlijk naar andere uh, duurzame energieproducten of energiedragers... Die we dan bijvoorbeeld uh, performen... daar... vinden. Daar moet, het... daar moet
0: een leiding aan gegeven worden, daar moet iemand het voordeel in nemen in die, die ontwikkeling van die waterstof-economie. En wat is de rol van de overheid? Dus ik veel wat ik over je lees, je noemt, je noemt heel vaak de rol van de overheid.
1: Wat hoort die precies? Nou ja, in zo'n energietransitie is het niet zo dat bedrijven. Ook ook al zijn ze nog zo groot daar dit dit kunnen bewerkstelligen. Want als je bijvoorbeeld die waterstof neemt. Dan zie je, maar dat geldt ook voor elektriciteit eigenlijk. Dan zie je natuurlijk, je kan wel bijvoorbeeld groene waterstof of waterstof in het algemeen maken. Maar als je dat door die aardgaspijpleidingen wil gaan vervoeren. Dan zul je die uh, gasinfrastructuur uh, moeten gaan ombouwen. Nou, dat is... Iets wat, wat je centraal moet gaan plannen. Van welke pijpleiding wel en welke niet. Uh, en waar moet het wel uh, naartoe? nou Eerst naar de industrie hè, is dan het idee. Uh, moet dat een publieke functie hebben? Ja, want dat is hetzelfde als met die aardgasinfrastructuur. Dus dan, dat, de gasunie moet dat in eerste instantie gaan doen. Nou, die hebben daar ook een plan voor gemaakt. Maar dat, uh, nu als je naar de gaswet kijkt, dan staat erin... Uh, Nou, met zoveel woorden, uh, gij zult geen waterstof door door een aardgaspijplein vervoeren. Het staat natuurlijk geformuleerd in termen van kwaliteit van het gas wat er doorheen mag stromen. Maar dat betekent wel dat als je dit wil gaan doen, dan zal die gaswet en dan zal dus de overheid daar natuurlijk de regie op moeten voeren. Want anders... Moet, hè. Kijk, nu heeft de Gasunie 12 kilometer stuk pijplijn in Zeeland omgebouwd, al ruim een ruime jaar. Dat werkt prima, maar dat hebben ze in een apart bedrijfje moeten onderbrengen. Ja, dat is natuurlijk niet handig. Hè. Dus je ziet dat, dat, en als je geen infrastructuur hebt, ja, dan kun je wel produceren, maar dan krijg je het niet bij je klanten. Nee. Hè, dus het is heel belangrijk dat die overheid eigenlijk daar de regie in voert.
0: En dat betekent, we hebben dus nu, je refereerde al een beetje aan, een aardgaswet. Zouden we dan
1: op korte termijn naar een waterstofwet toe moeten? Ja, nou ja, dat is dus de vraag. Of die aardgaswet, die moet je eigenlijk aanpassen en verruimen en zeggen van, er mogen ook andere gassen vervoerd worden door dat, hè, dus met, kijk, nu is gedefinieerd in de vorm van een Wobbe-index, zo heet dat, dat getal, hè, waarbij de kwaliteit van dat aardgas, dat mag niet te veel afwijken, want anders doet je toestel het niet. En daarom is het natuurlijk ook zo geregeld. Maar uh, je kunt prima in zo'n uh, gaswet bijvoorbeeld ook andere gassen definiëren. Dat uh, uh, zou kunnen, maar dat moet nu wel allemaal geregeld worden. Maar bovendien, net zoals we toen we dat aardgas vonden, toen hebben we dat gas net eigenlijk uh, uh, in acht tot tien jaar in, aangelegd in Nederland. En toen zijn we bij al die woningen die op het stadsgas zaten, daar zijn we eigenlijk al die toestellen, de kooktoestellen gaan vervangen... andere branden erin en weer terugzetten. Dat werd allemaal betaald eigenlijk door de overheid. Eh, eh, En in zo'n situatie zit je nu in feite weer. Het is niet meer een klein beetje... eh, oplussen of incrementeel een beetje veranderingen doorvoeren. Nee, als we echt... Naar 100% duurzaam willen, zullen we dat energiesysteem drastisch moeten aanpakken. Nou, we zitten nu toch in een andere tijd, juist door corona
0: en iedereen krijgt geld van de overheid. Heeft de overheid hier dan geld voor over? Dat, dat krijgen we er weer hè?
1: nu even niet, of kunnen we hier ook mee doorpakken? Nou ja, dat is natuurlijk met dat, uh, dat aardgasprobleem uh, uh, en dat en uh, gasnet het probleem. Je kunt twee dingen doen uh, de, en zeggen: van we moeten helemaal van dat aardgas af en we halen al die leidingen erin. Nou, dat ligt voor miljarden. Aan ...waarde in de, in de grond aan aardgaspijpleidingen. Uh, nou, als we dan van het gas afgaan, ...dan zouden we dus heel sterk uh, naar elektriciteit moeten. Dan moeten we dat elektriciteitsnet enorm verzwaren. Uh, dat kost echt... He, ...om energie te vervoeren in de vorm van, uh, van een gas door een pijplijn... ...dat is 10 tot 20 keer zo goedkoop als het vervoeren... ...van dezelfde hoeveelheid energie via, via een kabel, via elektriciteit... En dat is ook de reden waarom je dat gaat omzetten, want de transportkosten zijn goedkoper. Dus als we diezelfde capaciteit, eh, nou ja, laten we zeggen we besparen allemaal, maar in, in het elektriciteitsnet willen realiseren, zullen we het enorm moeten uitbreiden. Yes. En dat is nu ook aan de hand, want je ziet het al met eh, de zonneparken in het noorden: er is geen capaciteit meer in het net om ze aan te sluiten. En we zijn nog niet eens begonnen. Met met, met het opschalen van die duurzame energie. Het hele aspect van die infrastructuur is natuurlijk enorm onderbelicht in in dat klimaatakkoord. Terwijl dat een van de bottlenecks wordt als je substantieel duurzame energie erin wil passen. Dus het is een kwestie van slim zijn en dat gasnet gaan hergebruiken. Dan hoef je die weg te gooien. En dat ligt er al. Dat kost ook iets om het aan te passen dan heb je veel minder uitbreiding in het elektriciteitsnet nodig. Dus per saldo ben je dan veel goedkoper uit.
0: Dan gaan we nog iets bespreken, namelijk de internationale kwestie. Het is ook een internationaal verhaal en we zien in deze tijden van globalisering ook steeds meer protectionisme. Ook niet zo gek, ook een logische reactie bijna zie je altijd in crisis. Hoeveel houdt dat tegen, dat protectionisme? Met andere woorden, hoe gevaarlijk is dat dat protectionisme zich doorzet? Of is het juist goed?
1: Nou voor een deel moet je natuurlijk altijd je energie wel zelf uh, ook produceren van wat er kan. Maar er is natuurlijk altijd ook uh, de internationale markt. Ik bedoel, uh, en we moeten ook kijken naar de kosten. Het is nou eenmaal gewoon toch goedkoper om uh, met uh, een zonnepark en een windpark in in Marokko die die stroom te maken. En zelfs al zal je dat omzet omzetten, ga je dat hier naartoe transporteren, dan concurreer je ook nog tegen bijvoorbeeld groene waterstof die je van de Noordzee maakt. Dat kan waarschijnlijk concurreren... maar je kijkt altijd naar naar ook eh, een een, een, een betaalbare oplossing van het geld. Nederland is klein, sowieso hebben we weinig ruimte... we hebben toch relatief veel mensen op een beperkt oppervlak... dus we zijn zelfs nu ook niet zelfvoorzienend. Nu importeren we ook al zo'n 50% en dan hebben we nog ons aardgas eigenlijk... En dus dat wordt nog veel meer, maar ook in de duurzame energie zullen we niet zelfvoorzienend zijn. We hebben gewoon niet de ruimte en, en, en de resources hè, wat, wat, uh, wat, wat, uh, ja, die goed zijn en die betaalbaar zijn. Dat zullen we toch voor een deel uit het buitenland gaan, ha- gaan, uh, gaan halen.
0: Welke landen, uh, voor ons belang- welke landen worden
1: dan voor ons belangrijk? Welke buitenlanden spelen dan voor ons de grootste rol? Nou, Kijk, in, in dat plan wat we nu uh, met, uh, met uh, de EU, uh, die 2x40, dan zien we vooral onze omringende landen. En dan moet je het hebben over Noord-Afrika, uh, Oekraïne, uh, dat soort landen. Daar heb je natuurlijk en de ruimte en je hebt eigenlijk de betere uh, resources, om het maar even zo te zeggen. En die, daar hebben we natuurlijk ook, ook connecties mee, hè, want Algerije importeren bijvoorbeeld heel veel gas... Uh, ook uit Libië. Hè, de, de pijplijn, die in een pijplijn ja, uit een wat uh, moeilijk land, maar die pijplijn heeft nog nooit stilgestaan. Er is altijd gas doorheen gestroomd naar, uh, naar het westen, want dat zijn de inkomsten van wie dat dan ook mogen bezitten. Maar goed, die landen, daar kan je het met een pijplijn naartoe brengen. Dat is ook verreweg goedkoper nog. Maar je hebt ook uh, de mogelijkheid om het per schip aan te voeren uit, nou ja, noem maar op, Namibië, Chili. Uh, Patagonië, Australië waar je dat dan ook vandaan wil halen net zoals dat eigenlijk met olie en kolen het geval is dat je het eigenlijk over van de hele wereld kunt vervoeren dat kun je met waterstof doen en dat is eigenlijk met elektriciteit niet te doen
0: ga jij nog meemaken als je een beetje goed door deze coronatijd heen komt dat dat dit hele nieuwe systeem is opgetuigd en dat binnen afzienbare periode heel veel landen en wij ook leven van waterstof?
1: Um, ja, natuurlijk ga ik dat meemaken. Ik, uh, heb ik, uh, <laughs> ik, ik hoop nog uh, toch wel 20, 30 jaar mee te gaan. Dus, uh, Zo je, je. je weet het nooit hoor, maar goed. Uh, nee, uh, ik, uh, ik, ik, ik zie wel, uh, dus als je nu naar de, de wereld kijkt, uh, en als je dat vergelijkt met uh, drie, vier jaar geleden toen het woord waterstof eigenlijk nog... Uh, amper over uh, iemands lippen kwam, en zeker niet over die van, de, van, van politici, dan is er natuurlijk wel enorm veranderd, veel veranderd. Hè. En je ziet, dit is niet een ontwikkeling die je alleen in Europa ziet, maar dit is wereldwijd. Hè. Dus als je uh, bijvoorbeeld kijkt naar, uh, de, naar de Aziatische kant, uh, Japan is natuurlijk het, voor, uh, het land wat voorop loopt op dit. Die, die, ja, de de, de
0: Olympische spelers zouden de... toch helemaal in het teken
1: staan van de waterstof? Ja, en, ja, de ja de dat, dan dat, dan behoorlijk nou, behoorlijk dat is geen proberen. De... Ja, nee, dus alles was daar klaar om eigenlijk de Olympische Spelen op, op waterstof te laten draaien. Dus uh, de transport, hè, bussen, auto's. Uh, maar ook het Olympisch dorp hebben energievoorziening uh, op, op waterstof. En uh, zelfs de uh, Olympische vlamwillens op waterstof. Dus uh, ja. dat was nog het moeilijkste bespreekpuntje met de IOC. Maar goed, <lacht> en, dus, en, en eigenlijk, hè, want daar hebben ze bijvoorbeeld nu in Kobe in december is het eerste vloeibare waterstoftransportschip uh, gelanceerd, hè, de tanker. Uh, daar hebben ze een hele terminal gebouwd in Coburg... om de, die waterstof uit Australië dan te kunnen importeren. Uh, dus, uh, maar ook China, enorm. Hè, dat was drie jaar geleden nog voornamelijk uh, batterij-elektrisch. Nu is het ook heel veel en, en, en eigenlijk meer dan batterij-elektrisch... is het op waterstof, brandstofcel, elektrisch... Uh, uh, overgegaan. Maar die programma's, het, 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 uh, het gekke, of misschien niet het gekke, maar ook in de Verenigde Staten is uh, het waterstofprogramma, in tegenstelling tot uh, de, de, de duurzame energieprogramma's, dat is eigenlijk in budget verdubbeld. Uh, en ja. dat komt omdat je waterstof natuurlijk ook uit die fossiele brandstoffen kunt maken. Als je dan de CO2 opbergt, uh, dan ben je ook van je CO2 af. En dat is bijvoorbeeld een van de 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 punten waar het in Amerika ook uh, behoorlijk ver over gaat. Je kunt kolen vergassen. En als je kolen vergast, dan kun je er uiteindelijk via een shift waterstof en CO2 van maken, kun je de CO2 opbergen. En dat is iets wat wij natuurlijk in het verleden ook al hadden, want dat heette stadsgas. Eh, eh, Stadsgas was eigenlijk kolen vergassen. En dat uh, gaf een hele hoop teer en dat daar, ruimen we bijvoorbeeld in Utrecht nog steeds uh, in het Giftpark, uh, het grondwaterpompen op om dat teer er en uh, allerlei rotsen eruit te krijgen. Uh, maar het was eigenlijk een, een mengsel van uh, waterstof, uh, CO, koolmonoxide en CO2 en allerlei andere troep. En, uh, maar dat waterstof was meer dan 50% van de, van de energie, van het, uh, van het mengsel, van het volume. Uh, en, uh, maar je zei, oh ja, dan ga je aan dood, hè, de koolmonoxide, benzeen, daar kreeg ik kanker van. En dus het dus was goed dat we naar aardgas over gingen, maar je ziet bijvoorbeeld steden als Hongkong, dat is nog allemaal stadsgas. Veel schoner nu, en dus dat hele principe is natuurlijk heel anders uh, geworden. Maar het zijn, uh, dat stadsgas, uh, dat is eigenlijk uh, kolenvergassen waar nog een hele hoop uh, waterstof in zit
0: en hoe dan ook een internationaal verhaal en hoe dan ook een unstoppable verhaal en bovendien, wij gaan het allebei meemaken ik dank je hartelijk voor dit gesprek, Ad van Wijk en zo ook weer ja, van de TV ja. en de TU Delft en dit was de Crisis Coast van Duurzaam Bedrijfsleven dat is een podcast over leiderschap in tijden van crisis we zijn binnenkort terug met de nieuwe crisiscast. later in het jaar hoor je Ad van Wijk terug in onze Green Leaders Podcast tot snel!